0: tout temps, en toute occasion. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Fais-moi revivre ». Alléluia. Et peut-être que dans ta vie, il y a des choses difficiles qui sont arrivées. Peut-être que dans les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années, peut-être même dans ta jeunesse, il arrivé arrivé des choses difficiles. Et ça, c'est des choses parfois qui viennent nous éteindre qui viennent nous arrêter, qui viennent nous bloquer, nous paralyser. Peut-être que tu as vécu des mensonges, des incompréhensions, du rejet, des différentes sortes d'abus, un deuil, un divorce. Et ça, c'est des choses qui vont venir peut-être arrêter de vivre, qui vont te paralyser, qui vont te bloquer à quelque part dans le temps. Et là, c'est comme si tu n'avances plus parce que, il est arrivé quelque chose dans le passé, puis tu as bloqué là. Puis là, tu n'avances plus. Tu essaies d'avancer, mais tu es comme dans une sphère, puis tu es, es dans le passé. Tu es là-dedans. C'est comme tu le traînes avec toi. Et je crois que ces choses-là nous empêchent d'avancer dans notre destinée. Ça nous empêche d'entrer vraiment dans le plan que Dieu a pour ta vie. Et je crois que l'un des plus grands ennemis qu'on peut avoir dans la vie, c'est le passé. Et souvent on continue à vivre notre vie dans le passé. Puis on oublie le présent. Puis on marche comme ça. Pensez pas trop où ce qu'on s'en va parce qu'on regarde toujours vers l'arrière. On marche toujours dans ces choses-là. Et puis là, tu t'en vas puis tu ne vois pas trop clair, tu t'en vas à peu près, tu n'espères pas trop t'accrocher en chemin, mais tu sais pas où tu t'en vas dans la vie, parce que tu as les yeux fixés en arrière, tu as les yeux fixés dans ton passé, dans les choses que tu as passées. Mais ce matin, Dieu veut briser des chaînes, Dieu il veut te guérir puis il veut te libérer de ces choses-là. Et puis ce matin, on va regarder l'histoire d'une femme dans la Parole de Dieu. On y aurait pas donné cher de sa vie. On penserait pas que Dieu aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire avec cette femme-là. On regarde cette histoire-là, puis des fois on dit euh, parce qu'il en parle quand même pas tant que ça. Puis des fois, c'est une histoire que peut-être qu'on passe vite dessus. Puis je sais pas si on s'est vraiment rendu compte de ce que Dieu a fait dans sa vie de cette femme-là. Et on va tourner dans Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Et on va lire quelques passages, juste pour mettre la table ce matin. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Là, il y a une famine, puis le mari, le père a décidé qu'il quittait le pays. On s'en va dans un autre pays, là où il y a de quoi manger. Verset 2. « Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Il parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établir. Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Ouf! Il t'amène dans un nouveau pays. » Tu ne connais pas personne, tu es loin de chez vous, de ta famille, puis il meurt. Puis tu restes pris là avec tes deux enfants. Et, et là, et, et elle restait seule avec ses deux fils. Ils épousèrent deux femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée, à la fois de ses deux fils et de son mari. » Fait que là, tu te dis « Wow! » Versets 8 et 10. « Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez rentrez chacune dans la maison de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrasse pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à grands sanglots. Et elles lui dit Non, 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 on veut t'accompagner dans ta patrie, dans ton pays. On veut pas repartir. » Verset 14. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Et ce matin. On parlera pas de Noémie, on va parler de Ruth. La décision que Ruth a prise. Et beaucoup dans la vie vont faire comme hors pas, vont retourner en arrière. Ils vont rester en arrière, ils vont retourner dans ce qu'ils connaissent. Parce qu'il y a une sécurité dans ce qu'on connaît. On se sent sécure là-dedans. C'est du déjà vu. Il n'y a rien de nouveau. Et le nouveau fait souvent peur aux gens. Ça fait souvent peur. Le nouveau, c'est excitant. Hey, c'est nouveau. Wow, on déménage. Hey, puis là, t'es tout excité. Mais quand tu commences à faire le pas, oups. ouais, mais ça va être comment là-bas Ouais, mais tu sais, je connais personne. Ouais, mais je vais être loin de ma famille. Je prends un exemple. On dirait que je parle de Nancy, hein. <rire> C'est juste venu comme ça. <rire> Mais quand il y a quelque chose de nouveau, souvent, il y a une partie qui est excitante puis il y a une autre partie qui est stressante. Parce que c'est tu, tu sais de l'inconnu. Tu ne sais pas c'est quoi. Et souvent, les, les gens vont rester dans le passé. Ils vont rester en arrière, comme hors oh, Moi, je vais retourner. » C'est correct. « Je vais retourner dans ma famille, chez ma mère. Je vais refaire ma vie là. »« Je retourne là. » Mais Ruth a fait la bonne décision. Elle n'est pas retournée dans son passé. Elle n'est pas retournée dans sa vie arrière. Elle a décidé d'avancer, d'oublier le passé, puis d'aller vers l'avant. Et même si elle ne savait pas où aller, même si elle ne savait pas à quoi s'attendre, elle est allée. Alors tous ses manches a décidé d'avancer. Un peu comme Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a dit, tu vas quitter ton pays, quitte ta vie passée, ce que tu es habitué de faire, tu es tout installé, bien installé avec tes troupeaux, puis euh, tes enfants, ta famille, laisse tout ça, abandonne tout ça, puis va en avant parce que j'ai quelque chose d'autre pour toi. J'ai du nouveau pour toi. Ouh, du nouveau. Oui, j'ai du nouveau pour toi. Mais on s'en va où, Seigneur? Je vais te le dire en chemin. Oh! C'est excitant, à nouveau. Mais! Et Ruth, quand elle est partie, elle ne savait pas ce qu'elle s'en allait. Elle savait qu'elle allait dans le pays de sa belle-mère, mais c'est pas chez eux. Le verset 16 et 17 « Ruth dit ici à sa belle-mère, elle dit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Ruth aurait pu retourner en arrière, elle aussi, dans sa vie passée. Elle aurait pu retourner dans, dans sa famille, puis elle aurait pu aussi passer le restant de sa vie à pleurer le deuil de son mari, de ce qu'elle a perdu. Mais elle aurait aussi pu passer le restant de sa vie à pleurer ce qu'elle n'a pas eu, des enfants. Des fois, on pleure ce qu'on perd, puis des fois, on pleure ce qu'on aurait dû avoir. Ce qu'on n'a pas eu, on aurait dû. J'aurais dû avoir une promotion. J'aurais dû marier avec lui au lieu de lui. Hein, des fois, il passe tout ça d'affaires là-dedans. Hein? J'aurais dû pas avoir eu tant d'enfants. J'aurais dû aller à l'école étudier. J'aurais dû aller me chercher une carrière. J'aurais donc dû. Et là, on pleure ce qu'on n'a pas eu puis qu'on aurait dû. Ça, c'est la vie passée. Ça, c'est rester dans le passé. Ça, c'est vivre ta vie en arrière puis de marcher comme ça. Parce que tu regardes tout le temps ce que tu as perdu ou ce que tu n'as pas eu puis que tu aurais donc dû. Mais tu où? Tu sais même pas où ce que tu t'en vas. Et c'est facile de garder les yeux fixés sur ces choses-là. Mais c'est un piège de l'ennemi. Pendant qu'il te garde dans le passé, tu perds le présent. Le présent te file entre les mains. Et ton présent devient du passé. Ah, j'aurais donc dû, j'ai manqué ma chance. Mais tu ne l'as pas vu, tu marchais de reculons. Tu n'as rien vu venir. Tu juste dans ton passé. Tu marches toujours par derrière. Dieu voudrait faire des choses dans ta vie, mais toi, tu es occupé à regarder en arrière. Mais Ruth est partie elle a décidé d'aller vers l'avant et de laisser en arrière sa vie passée. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi Orpah, elle est retournée et elle a décidé d'avancer? Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui peut nous pousser à aller vers l'avant? Je crois qu'elle espérait quelque chose de mieux. Elle espérait une vie meilleure. Elle ne voulait pas retourner. Elle dit « Non, non, moi, ne retourne pas là. là. Moi, je m'en vais vers quelque chose de différent. » N'oubliez pas que Ruth était moabite. Elle venait d'une famille où qui adorait des idoles, qui avait beaucoup de dieux. Mais elle connaissait Noémie et elle savait que Noémie avait l'éternel Dieu. Elle le savait. Et dans sa déclaration, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. J'abandonne toute ma vie en arrière. J'abandonne mes idoles. J'abandonne ce que on, on, j'ai toujours cru. La façon de croire que j'avais avant. La façon de vivre que j'avais avant. Toutes les croyances qu'on m'a enseignées. Toutes les, les connaissances, la discipline que j'ai appris avant. Je décide de laisser cela, puis j'avance. Parce que Dieu a du nouveau. Dieu a toujours du nouveau. Il y a toujours quelque chose pour chacune de nous. Elle a décidé. Elle a dit, moi, je veux changer de vie. Elle voulait une nouvelle vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a Dieu dans sa vie, a Jésus-Christ dans sa vie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est terminé. C'est terminé. Vous savez, de suivre Dieu, c'est pas juste le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Suivre Dieu, c'est une décision de tous les jours. À tous les jours, on décide, je vais te suivre. À tous les jours, on décide que le passé, c'est terminé. On n'a pas abandonné notre passé juste la journée qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais on doit l'abandonner à tous les jours parce que c'est terminé. Pour y plus jamais y retourner. De toute façon. Comment est-ce qu'on aura des remords, des regrets? Tu ne pourras jamais changer le passé, mais tu peux changer ton futur. Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ton futur. Et c'est ça qui compte. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour, c'est une nouvelle expérience. Dieu veut te donner une nourriture aujourd'hui Dieu a autre chose pour toi hier c'était autre chose mais aujourd'hui c'est le jour du salut aujourd'hui c'est le jour de la délivrance aujourd'hui c'est le jour de la guérison aujourd'hui c'est le jour de Dieu pour toi c'est pas pour rien que tu es ici en fin de semaine c'est pas pour rien Dieu a choisi que tu sois ici. Dieu coordonne tout. On fait des croisés dans la vie qui sont planifiés de Dieu. Moi, c'était planifié que je sois ici. Et vous, vous c'est planifié que vous soyez ici. Ce message-là est sorti dans un temps de prière que j'avais. J'étais dans une réunion de prière avec un groupe de femmes. Et puis là, on priait, puis on priait, puis à un moment donné, j'ai été emportée dans la prière, et puis là, je priais un peu dans ce sens-là, et là, à un moment donné, c'est comme, c'est le message pour ces femmes-là. Et cette journée est planifiée de Dieu. C'est une croisée dans ta vie pour revivre. Laissez-aller. laisse aller, laisse aller. C'est lourd, le passé. C'est comme un boulet, attaché à tes pieds. Puis là, tu essaies d'avancer. Ah! C'est pesant, as un boulet, as une grosse boule accrochée à une chaîne après ta jambe, puis c'est pesant à traîner. Tu n'iras pas loin avec ça. On est tout le temps essoufflé, tout le temps fatigué, tout le temps pas de joie, pas de paix, parce que tu traînes quelque chose. Coupe. Laisse Dieu couper ça. Donne ça à Dieu. Dieu, j'en veux plus de ma J'en veux plus de ce, boulot, ce boulet là. Pas boulot, un boulet. Boulot, c'est un arbre. <rire> ce boulet là. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, ici c'est Dieu qui parle. Il dit Car moi je connais les projets que j'ai conçus à ta faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de t'assurer un avenir plein d'espérance. alléluia. Est-ce que le, le, le futur est beaucoup plus intéressant que le passé? Le passé, c'est des remords, c'est des pleurs, c'est des, des regrets, c'est de l'amertume, c'est toutes sortes de... Mais le futur, il y a des projets de paix, il y a des projets de bonheur pour ta vie, il y a une destinée pour ta vie. Il y a quelque chose de meilleur, il y a du nouveau. alléluia. Et souvent, l'ennemi essaie de nous arrêter avec tout ça, puis nous décourager, nous paralyser, puis qu'on reste focalisé là-dessus. Puis là, on voit plus clair. Non, mais tu sais, tu ne comprends pas, moi, dans ma vie, là, il est arrivé tellement de choses, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. C'est pire que tout le monde, ce que j'ai vécu. C'est plus gros que tout le monde. Je suis marquée. Je ne pourrai plus jamais être la même personne. Le pardon est la réponse de la délivrance. Tant que tu ne pardonneras pas, tant que tu ne couperas pas ça, Tant que tu ne laisseras pas aller, tu ne seras pas libre. C'est pas compliqué la délivrance. C'est pardonner. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu restes lié. Mais le jour que tu vas pardonner, tu vas être libéré. Amen. Si on regarde l'histoire de Joseph... N'oubliez pas que Joseph, quand il était tout jeune, il avait eu un rêve de Dieu. Dieu, il avait donné un songe, il avait vu sa famille se prosterner devant lui en songe. Puis là, il disait, aïe pour qu'il se prosterne, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, il avait plein d'espoir. Puis là, il raconte ça à ses frères, puis à ses parents, puis ouf! L'ennemi a essayé de détruire Joseph. Il a essayé de l'arrêter, il a essayé de le garder prisonnier de tout son passé parce que vous savez qu'il a vécu des choses euh, terribles, Joseph. Et, et, et l'ennemi a essayé de le paralyser avec toutes sortes de choses qui est arrivées dans sa vie. Il dit, je assez le maganer qui va arrêter de il va s'assurer. Il va arrêter de croire en Dieu, il va arrêter d'espérer en Dieu, il va arrêter de croire à son fameux rêve. Joseph a été vendu par ses frères, ils ont même voulu le tuer. Donc, rejeté. Il a été mis en prison par mensonge. Donc, injustice. Imaginez-vous passer des années en prison par mensonge. Il a été oublié en prison par ses soi-disant amis. Donc, trahi. Joseph, il aurait pu rester accroché à ces choses-là. Il aurait pu se morfondre. Il aurait pu vivre en victime. « Ah, oh, je suis puis j'en sortirai jamais. Puis c'est la faute à tout le monde. C'est la faute à mes frères que je suis Puis c'est la faute à la femme à Potifar. Elle a menti. Elle me se en prison. Puis là, là, ces amis-là, ouais, ces amis-là, c'est de leur faute. Je encore ici. Puis c'est ta faute, oh Dieu. Il aurait pu vivre en victime c'est la faute de ton mari c'est la faute de tes enfants c'est la faute du pasteur c'est la faute de l'église c'est la faute du gouvernement c'est la faute de mon professeur quand j'étais jeune c'est la faute de mon grand-père c'est la faute de mon père à mon frère, à ma soeur à mon cousin mon voisin c'est de sa faute si je suis comme ça aujourd'hui la faute à tout le monde. Si tu dis que c'est de leur faute, c'est que tu leur donnes du pouvoir. Tu leur donnes le bout du bâton. Qui a le pouvoir dans ta vie? Dieu ou les autres? le jour que les frères à Joseph sont venus se prosterner devant lui. Puis là, il a revu son rêve. Là. Il a dit, « Wow! Ça s'est accompli. » Dans Genèse, chapitre 45, verset 8, il dit, « C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Chose. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il m'a élevé au rang de père pour le pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Il n'a pas mis la faute sur personne, ni sur Dieu. Mais il a dit c'est Dieu qui m'a amené ici. Dieu avait un plan pour ma vie, puis il l'a accompli. Oh, l'ennemi a bien essayé de le détruire, Joseph. Mais, Romains chapitre 8, verset 28. Ça dit, « Nous savons du reste que toutes choses... » Oh, wow! Vous savez? Toutes choses, « Oh, quelques circonstances sont bonnes pour ma vie. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu peux juste saisir profondément ce verset, ça va changer ta vie. Joseph, il a dit, c'est Dieu qui m'a emmené ici. C'est pas mes frères. c'est pas la femme à petit fort. Ce n'est pas mes soi-disant amis. C'est Dieu. Si tu apprends à faire confiance à Dieu dans tout ce qui arrive, que Dieu peut vraiment changer tes circonstances pour ton bien, je vous le dis, ça va changer ta vie. Parce que tu vas arrêter de regretter les choses, tu vas arrêter de regarder le passé, tu vas arrêter de mettre la faute sur les autres, tu vas arrêter d'en vouloir aux autres, parce que tu vas dire « Dieu, il est là-dedans. » Je ne comprends pas ce qu'il fait. C'est un drôle de plan, mais Dieu est là-dedans. Ruth et Joseph ont entré dans leur destinée. Même si l'ennemi s'est déchaîné pour les détruire. Et Ruth, on va le voir vers la fin, la, la fin de son histoire. C'est vrai que l'ennemi a essayé de le détruire. Puis la parole de Dieu le dit que l'ennemi est là pour nous détruire, nous égorger et nous voler. Et c'est vrai. On peut, pas, on peut pas, on se met pas en tête dans le sable. C'est vrai que l'ennemi, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais, Dieu dit, « Ah oui? Tu as voulu détruire ma fille? Attends un peu, toi. Je vais prendre ce que tu as fait, puis je vais le transformer. Je vais le changer, puis ça va concourir à son bien. » Hallelujah! C'est pas merveilleux, ça? L'ennemi, essaie de te détruire, il essaie de te voler, il essaie de t'égorger, mais Dieu prend ça, puis il transforme. Alléluia! Et il change pour ton bien, Et il change pour ton bien, pour t'emmener là où il te veut. C'est merveilleux! C'est L'ennemi pensait qu'il qu avait le bon bout du bâton. <rire> il est un instrument les mains de Dieu. L'ennemi, il pense qu'il y bout du bâton, mais il est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu de l'organe d'aller, puis de, oups, tu n'irais pas plus loin que ça, mon homme. Puis là, ce que tu as fait, je vais le prendre. Alléluia. Puis je vais le changer. Je vais le transformer. Puis tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a poussé Jésus à la mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il meure sur la croix. L'ennemi pensait, il disait, « Je me suis bien débarrassé de lui. J'ai réussi. Il est mort. » Mais ce qu'il ne savait pas, son jour était terminé. Il était vaincu. Alléluia. L'ennemi, il pense tout le temps que de se taper dans les mains et de dire « Ha, ha! Je l'ai eu! » Oh non! Il est un instrument de les mains de Dieu puis il ne sait pas. Il pense tout le temps de s'en sortir. L'ennemi, il a tout fait aussi. Il l'a fait avec Joseph, il a essayé de le détruire, il envoyé à l'a envoyé en prison, il a même voulu le tuer. Finalement, ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé dans un pays loin de chez eux. Il dit, Je vais l'envoyer tellement loin de chez eux que sa vision, il va l'oublier. » Mais il l'a envoyé direct dans le pays où il a gouverné. Wow! Si tu fais confiance à Dieu, Joseph a toujours fait confiance à Dieu. Nulle part dans la Bible, on voit Joseph se plaindre et chialer. Mais Joseph a toujours fait confiance à Dieu. Ça dit que si tu aimes Dieu, Dieu va le faire concourir pour ton bien. L'ennemi ne pourra pas te détruire. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus à l'ennemi. Tu appartiens à Dieu. Et c'est euh, Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Mais il faut faire confiance à Dieu. Il faut garder les yeux fixés sur lui. Alléluia. Et l'ennemi a peut-être essayé de te détruire toi aussi. Mais si tu t'appuies sur Dieu, tu lui fais confiance, il va changer tes circonstances. Et il va les transformer pour la gloire de Dieu, pour, pour t'emmener te, 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 dans la destinée que Dieu a dans ta vie. Alléluia. Alors, ne regarde plus en arrière. Laisse aller le passé. Pardonne et dis gloire à Dieu pour tout ce qui est arrivé. Même si ça en a l'air bizarre. Dis gloire à Dieu. Dieu est dans l'affaire, Dieu s'occupe de toi, il va prendre ce qu'il voulu faire, puis il va le changer. Alléluia. Dans Michée 7 verset 8, c'est dit: Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi. Car si je suis tombé. Car si je suis tombé, alléluia, je me relèverai, alléluia. Hallelujah. Si je suis tombé, je vais me relever. Hallelujah. Même si tu m'as fait tomber, même si j'ai trébuché, je me relèverai toujours. Hallelujah. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Que tes épreuves, ta vie passée soit un tremplin pour ta vie. Amen. Hallelujah. J'ai prie que tes épreuves te rendent encore plus forte, te rendent encore plus audacieuse, que ta foi soit encore plus grande en Dieu. Hallelujah. Hallelujah. T'as juste appelé les musiciens tranquillement, euh, je jouais un petit peu de piano doucement. Le 6 ans, ma mère est morte. J'ai prié Dieu beaucoup pour qu'elle soit guérie. Et elle aussi, elle a prié beaucoup pour être guérie. Ma mère était chrétienne, elle aimait Dieu, mais elle est morte. Ce que ça a fait dans ma vie, ma foi a mangé un coup. Et là, je ne voulais plus prier pour les malades. Ça ne me tentait plus. Puis pourtant, j'étais quelqu'un que j'aimais beaucoup prier pour les malades. Mais quand ça s'est arrivé, ça a comme... Je ne comprenais plus rien, je voyais plus clair. Mais... Tout à coup, quelques semaines plus tard, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai dit, ah oui? T'as voulu me faire trébucher? T'as voulu que j'arrête de prier pour les gens? T'as voulu me faire perdre la foi? à tes peu, toi. T'as pris ma mère? À hein? peu. Je vais prier encore plus pour les gens malades. Ça, ça m'a tellement craqué là. J'ai dit, hey, messieurs. <rire> Je vais prier encore plus pour les malades. Hallelujah! Hallelujah! Et l'épreuve, c'est ça qui arrive dans l'épreuve. Ça vient t'ébranler. Ça vient branler ta foi, ce que tu crois. Puis là, tu sais plus quoi penser. Mais si tu t'accroches à Dieu, Dieu va le transformer pour sa gloire. L'ennemi va payer pour ce qu'il a fait. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, que tes épreuves servent de tremplin dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, on va revenir à Ruth. Dans le nouveau pays de Ruth, où ce que Ruth s'est installé avec sa belle-mère, il y a un homme qui l'a remarqué, puis s'est intéressé à elle. Ouh! Dans Ruth, chapitre 4, verset 10, ça dit, de ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Maobite, la veuve de Malon. Pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage, et pour que son nom ne disparaisse pas de son lignage ou de sa lignée, sa, euh, sa, sa descendance. Et dans sa ville natale, vous en êtes témoin aujourd'hui. Verset 13. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Et elle donne à naissance un fils. La bénédiction. La bénédiction. Dieu bénit. Parce qu'elle avance. Elle marche vers l'avant. fait confiance en Dieu. Et le verset 17, ça dit, « Et elle, qui est Noémie Ruth, lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le père de David. Et qui est sorti de la descendance de David Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, hallelujah! Ruth fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Elle est une arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Wow! Mais si Ruth avait retourné en arrière, si elle avait retourné dans sa vie passée, on ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. Elle ne aujourd ferait pas partie de l'histoire. Dieu, il y avait une destinée pour cette femme. Cette simple femme. Il y avait une destinée extraordinaire pour elle. Le sauveur devait venir de elle. Tu peux revivre, vivre pleinement ta vie, une vie en abondance. Laisse aller le passé. Pardonne. Et fais confiance à Dieu. Il veut te relever et changer ta position. Hein? Au lieu d'être comme ça, Dieu veut te prendre et t'emmener comme ça. Il veut te changer de position, il veut te changer de place. Il veut que tu avances. Dieu ne veut pas que tu restes dans le passé. Il ne veut pas que tu fasses du surplace non plus. Dieu veut écrire une histoire comme celle de Ruth. Et je crois qu'ici, il y en a que, pendant qu'on chantait tantôt, j'avais comme une image, et, et je crois qu'il y en a ici qui sont attachés à un poteau. L'ennemi a planté un poteau à terre, puis il vous a attaché, puis vous avez un bout de corde. Puis vous pouvez tourner autour du poteau, faire votre petite vie, mais vous ne pouvez pas aller trop loin, parce vous avez juste un bout de corde, là mais vous êtes pris, un poteau, il y a quelque chose qui vous tient là. Vous faites du surplace, vous tournez autour. Vous faites un peu de ministère, vous n'allez pas trop loin. Veux-tu être libre? Dieu veut casser cette corde-là. Il veut te libérer. Il veut t'emmener beaucoup plus loin que ça. Il y a une destinée ta vie. Il y a des choses extraordinaires qu'il veut faire avec ta vie. Il veut t'emmener à avoir un impact lorsque tu es. Veux-tu revivre Veux-tu vivre cette liberté en Jésus-Christ Cette joie de pas toujours être triste, puis c'est lourd, mais cette joie en Dieu, alléluia. Veux-tu pardonner parfois qui est difficile mais il y a la liberté dans le pardon il y a la guérison veux-tu avancer veux-tu revivre une vie épanouie et de laisser le Saint-Esprit se servir de vous et vous emmener là où il veut ça dit que le, le, dans la parole, c'est écrit que le Saint-Esprit, c'est comme un vent, c'est une personne, mais ils font des, des genres de, de c'est comme, pas des paraboles, là, mais des, c'est pour expliquer que le Saint-Esprit, euh, il est comme le vent, on ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient, le Saint-Esprit comme ça. Et quand on avance dans du nouveau, quand on avance vers l'avant, on ne sait pas où on va. Mais quand Saint-Esprit prend contrôle de nous, il nous emmène, là, où lui, il veut. On ne sait pas où on s'en va, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en va, lui, là. Mais il va t'emmener dans ta destinée, dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à laisser Saint-Esprit travailler dans nos vies ce matin? Alléluia. Et je veux faire un appel ce matin. Je veux prier pour toi. Toi qui as besoin de guérison dans le cœur. Toi qui as besoin de délivrance. Toi qui as besoin que des chaînes qui tombent. Que les cordes soient coupées. Toi qui as besoin d'arrêter de regarder en arrière. De laisser aller le passé. Pardonner. Oublier ça. Puis d'aller vers l'avant. Ta destinée est en avant et pas en arrière. Alléluia. Amen. Et je vais vous inviter, tous celles qui... Vous voulez que je prie pour vous, je vais prier pour vous. Amen. On peut se lever. Prendre du temps avec Dieu, puis ceux qui veulent avancer, vous approcher. Amen. Alléluia. Croire à toi, Seigneur.